0: Je kan zeggen, natuurlijk uh, kun je hooi zeggen, maar uh, normaliter zou je dan met elkaar gezellig iets meer dan dat afstandje wat we nu hebben, zeg maar. Hè? Dat was, uh, het is wel even wennen, even zo. Maar goed, uh, super dat je er bent, super dat je meekijkt vanochtend. Um, en het is gaaf dat we zo met elkaar uh, toch uh, iets, van het, uh, ja, met elkaar iets kunnen beleven van het geloof wat God wil zeggen tot ons. En uh, ik dacht ik ga het wel iets anders doen dan normaal. We gaan het een beetje interactief doen vanochtend, dus ik hoop dat je bereid bent om uh, met je buurman of je buurvrouw even in gesprek te gaan vandaag. Ik, uh, ik Onlangs hoorde ik een leuk verhaaltje van een klein meisje die uh, um, met haar moeder voor het eerst naar een bruiloft mocht. En uh, ze was uh, zo uh, uh, hoe zeg ik dat, opgewonden dat ze daar naartoe mocht gaan. Ze mocht eindelijk een bruidspaar zien, had er altijd van gedroomd. Dus het meisje ging met haar, met haar moeder mee naar de kerk. En daar uh, zag ze de bruidegom en de bruid die naar voren kwamen lopen op het altaar. En ze zegt tegen haar moeder van, mama, waarom draagt de bruid een witte jurk? En uh, die moeder die uh, zegt, ja schat, weet je, het is vandaag de meest gelukkigste dag van de bruid, daarom draagt ze wit. Ze is zo gelukkig, ze is zo blij. En dat meisje kijkt een beetje vreemd, ze zegt van, maar mama, waarom draagt dan de bruidegom zwart? <lacht> perceptie, we gaan het vandaag hebben over perceptie. Ik vond het wel leuk, uh, uh, we gaan eerst lezen in Matthäus hoofdstuk 17 vers 1 tot en met 9... Gaan we samen een bijbeltekst lezen. Als je een bijbel hebt, pak hem er even bij. Als je een telefoon hebt, sla hem even open. Mag ook. Sommige mensen zijn in een digitale versie beland, dus dat mag ook. Matthijs hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 8. We gaan lezen. Matthijs hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 8. <coughs> en na zes dagen nam Jezus Petrus... Jacobus en Johannes mee, zijn broer, met zich mee en brachten op een hoge berg alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. En Petrus antwoordde en zeide tegen Jezus, Heren, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u het wilt, hier drie tenten maken voor u één, voor Mozes een en voor Elia. En terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk over schaduw hen en, en, en zie een stem uit de wolk, zei, Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehaag heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en ze werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, Sta op, wees niet bevreesd. En toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Niemand dan Jezus alleen. Dat is mijn thema voor vanochtend. Niemand dan Jezus alleen. Um, ik heb een vraag voor je. En dan mag je even met elkaar, even met z'n tweeën even connecten. Um, en dat is eigenlijk een hele simpele vraag. Als je terugkijkt op de periode van de lockdown, um, wat heb je ontdekt van jezelf? Wat heb je ontdekt van jezelf in deze periode? Toen je opgesloten zat in je kamertje en je niet naar huis uit mocht. Wat heb je geleerd van jezelf? En misschien nog wel een diepere vraag. Wat heb je ontdekt over God? Nou, Neem even kleine drie minuutjes. Gaan we even met elkaar uh, even delen. En dat mag op afstand. Dus je mag best even praten in de zaal. Anders is het wel heel erg stil. Het voelt een beetje awkward. Ja, dus uh, zoek iemand op. Deel even met elkaar. Schreeuw maar naar elkaar toe dat mag. Wat heb je geleerd over jezelf in de lockdown en wat heb je geleerd van de ander? En als je thuis meekijkt, behandel die vraag maar even met jezelf of met elkaar in het gezin. Wat heb je geleerd over jezelf en wat heb je geleerd van God? yes sure. hi hello yeah do you want some translation uh, no. yeah yeah okay let me just check mm <clears throat> Ik zie dat de meeste mensen een beetje klaar zijn met delen. Misschien heb je nog heel wat te delen ook nog, kan. Na de, na de hand van de dienst kan je nog wat doorpraten met elkaar. Wat heb je ontdekt over God en wat heb je ontdekt voor jezelf? Nou, voor mezelf kwam ik er heel snel achter dat ik het uh, uh, opgesloten uh, uh, achter een computertje videobellen echt verschrikkelijk vond. Alleen maar vergaderen via je, via je computer. Nou, dat was echt een drama. En ik merkte dat ik dat uh, na, later, na de weken vorderde dat ik op een gegeven moment steeds meer geïrriteerder werd om weer achter die computer te gaan zitten. En dat ik eigenlijk het contact met mensen heel erg belangrijk vind en dat ik dat eigenlijk om niet aan toe kwam. Wat ik ook ontdekte voor mezelf was dat ik uh, een vrij kort lontje had. <laughs> ik dacht dat ik redelijk uh, goed uh, ja, de vruchten van de geest heb, zeg maar, maar dat uh, bleek dus dat ik nog wel even iets moet uh, aanwerken. Uh, en ik ontdekte ook dat ik heel erg hou van een schoon opgeruimd huis en niet continu troep in mijn uh, omgeving moet hebben ofzo. Ik kwam erachter dat ik dacht bij mezelf, nou John, er is nog wat werk aan de winkel in je leven. Maar um, wat je perspectief ook is op, op hoe je naar jezelf kijkt en hoe je naar je, wat je belangrijk vindt, daar ga je natuurlijk op reageren. Uh, maar goed, gaande de, de coronaperiode, uh, ja, ken je nog het beginperiode dat iedereen begon te hamsteren? Heb je dat nog? Uh, kan je dat nog even bij? Ik weet niet of jullie ook gehamsterd hebben. Ja, ja, toch, hè. Ja, ieder, ja, heel eerlijk. Ik heb dat ook wel een beetje <laughs> gedaan. Ik denk, hup, laten we dat toch maar. Misschien is dit wel het moment dat je een soort pakketje noodransdoen nodig hebt zeg maar, in Nederland. Nooit nodig gehad. Maar goed. Die hele periode van corona is een hele rare periode. We zijn er dan zo langzaam aan het uitkomen. En uh, de laatste weken valt het me op dat er uh, ja, behoorlijk veel uh, uh, mensen verschillende dingen roepen over de periode van corona, over de lockdown. En, en ik kan me heel goed voorstellen als er iemand in je leven is overleden... of in je werk, je bent ermee geconfronteerd, dat je daar heel anders naar kijkt. Naar al die maatregelen dan dat je dat niet hebt meegemaakt. En je ziet ook steeds meer een soort polarisering binnen onze maatschappij. Ook binnen de kerk, over deze periode, over wat nou wel waar is, niet waar is. Um, je hoeft je Facebook maar open te gooien of je Instagram. Je wordt doodgegooid met allerlei theorieën allerlei verschillende zienswijzes. En op een gegeven moment ben je wel een beetje aan het zoeken van... wat is nou waar? Wa waar moet ik nu aan vasthouden? Wat niet? En ik werd er op een gegeven moment ook wel een beetje moe van. Ik werd er echt een beetje zat van. Van alle geknutselde... ja... Uh, 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 yeah, theorietjes en filosofietjes. Dat ik dacht van... Ik, 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 poeh, ik, ik, in het begin vond ik het stoer. Ik kon al die livestreams kijken. Leuk. Oh, die doet dat, die doet dat. Gaaf. Maar op een gegeven moment dacht ik... Oh, dit is zo kunstmatig. Het is zo nep. En ik ben blij dat het er is, maar tegelijkertijd is het niet echt. En dan heb ik liever de, de echte ontmoeting van wat God eigenlijk bedoeld heeft, ook als gemeente. En ik moest door dat proces heen van het herontdekken voor mezelf. Waar draait het nou om? En ik ontdekte dat wat mijn perspectief is, dat bepaalt heel erg mijn reactie op mijn omstandigheden. Hoe ik dingen benader, hoe, die, hoe, hoe ik ervoor open sta. En uh, we lezen in het verhaal wat we net hebben gelezen over Jezus die uh, een aantal van zijn vrienden, zijn close vrienden meeneemt de berg op. En zij maken een soort proces mee. Uh, en, en het proces gaat dat zij komen op die berg en, en Jezus verandert daarvan aangezicht. De Bijbel spreekt over dat Jezus wit, hij, 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 wat was ja, in het Engels staat dazzling white, dat is ook zo mooi, oogverblindend wit. Jezus veranderde van aangezicht en zij keken dat en zagen dat. Uh, en op een gegeven moment kwam daar Mozes aan de ene kant. Uh, en Mozes, het type beeld van, uh, van de wet, uh, de persoon die ook de wet bracht, die de wet had ontvangen van God. Uh, de, uh, Mozes is eigenlijk het type beeld in de Bijbel van degene van de wet, van wat waar is en wat, dit is het absolutisme. Uh, dit is wat God zegt. En aan de andere kant kwam Elia, de profeet. Degene die af en toe met de vinger op de zere plek legde. En soms even de kritische vraag stelde. Die af en toe komt met, 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 met de reality check. Van ja, maar wacht even, dit is wel de wet wat je zegt. Het is absoluut aan de ene kant. En aan de andere kant, joh, maar dit is wel de realiteit. Die twee beelden in je, en daar Jezus in het midden. Een interessant plaatje. En ik denk dat het heel reëel is voor vandaag. Dat plaatje waarin uiteindelijk op een gegeven moment Petrus dan zegt... Jo, Jezus, ik zie Mozes, ik zie Elia, ik bent u daar. Weet je wat, zal ik drie tenten opzetten, zodat u allemaal een tent hebt. Nou, dat is een beetje misschien wel een mooi beeld van hoe wij als mensen zijn. Dat, dat, dat we vaak dingen proberen te scheiden. Dat we vaak dingen in hokjes proberen te plaatsen. Ieder zijn eigen dingetje. En zeker in de afgelopen twee, drie weken... Als je dan ook het nieuws meeluistert en de gesprekken hoort ook onderweg, als je dan met mensen in gesprek bent op, op werk of waar dan ook, dan hoor je van, ja, ben je voor black Lives of ben je tegen black life? Nou, als je al zegt, van, nou, ik, ben er, ik, ben, ik ben er niet helemaal voor, ik ben voor all life, dan ben je eigenlijk automatisch al tegen. Of uh, de ene zegt, van: ja, maar ben je hiervoor of daarvoor? Dat, dat, dat zwart-wit denken wat in de mens zit. Peters had het ook. Jezus, zal ik, zal ik Mozes een aparte tentje doen? Zal ik Elie een aparte tent doen? Het is heel menselijk om dingen gewoon in hokjes te plaatsen, te scheiden. Maar Jezus die staat daar en hij is oogverblindend wit. Nou, we weten dat wit is geen kleur wit is. Wit is het absorbeert kleur. En als, als Mozes een kleur is, als, als Elia een kleur is en in Jezus komt eigenlijk deze twee kanten, van de ene kant de waarheid en de andere kant de redentijd, de gebrokenheid, komen ze samen. Nou, we weten allemaal wat de Bijbel zegt bijvoorbeeld over huwelijk. Hey, God zegt heel duidelijk, niet scheiden, weet je. God is heel duidelijk over het Maar de realiteit is dat we zien dat, mensen zijn dat, dat de mensen scheiden. De realiteit is dat we zien dat er gebrokenheid is, ook in gezinnen. De realiteit is dat je dat niet altijd in je hand hebt... Hoe hard je best en je intentie ook is, dat het soms gewoon niet werkt. He, we kennen bijvoorbeeld God geneest, dat is de ene kant een waarheid. Maar aan de andere kant zien we ook dat de mensen ook gewoon sterven. He, ook in coronaperiode. mensen die ondanks dat er gebeden wordt, ondanks dat er gestreden wordt, toch hun leven hebben verloren. Toch verdriet kennen. En zo zijn er steeds meer dingen in de wereld waarbij we weten dat de Bijbel zegt aan de ene kant dit is de waarheid. En aan de andere kant zien we gewoon een andere beweging van gebrokenheid, van, van verdriet. Maar ook van, uh, van, van, van een soort, ja, de realiteitscheck van niet alles is zo absoluut als het is. En als je dan, zeg maar, dan, dan, uh, uitgedaagd wordt, ook door je medechristenen, van ja, maar ben je nou voor of tegen? Sta, ben, ja, je, ben je nou daarvoor of daarvoor? Dan word je als het ware gedwongen om de partij te kiezen voor die hokjes. En, en dat is best wel lastig. Maar Jezus koos geen partij. Eigenlijk het grappige is dat hij was in het middenpunt. En we noemen het ook wel de theologie van het verbinding. Jezus stond daar in het midden. En hij nam als het ware aan de ene kant de wet met zich mee. En aan de andere kant ook de realiteit met zich mee. Hij nam de, 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 het absolutisme van Gods woord. En aan de ene kant bracht het in zichzelf. En aan de andere kant bracht hij ook de gebrokenheid en de realiteit samen in hem. En hij is die genade van de verbinding. Jezus die... Als het ware waarheid en, 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 en realiteit als het ware in hemzelf verbindt, in genade. En dat geeft zoveel ruimte voor ons geloofsleven. Alleen vandaag de dag worden we zo gepusht om te kiezen. Ben je voor of ben je tegen? Ben je republikein of democrat in Amerika? He? Ben je voor dit of voor dat? Ben je voor huwelijk of ben je voor LHBTQ, whatever. Whatever je ook kiest. Je, 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 je bent continu, je gedwongen in de maatschappij om stelling te nemen, op basis van wat jij denkt wat waar is. Maar Jezus, die laat daar, dit, althans dit, dit stukje, dit bijbelgedeelte, laat zoiets moois zien over Jezus. Namelijk dat hij niet per se stelling kiest, maar hij verbindt alles bij elkaar, in hemzelf, In de genade. Als het ware neemt hij de verbinding, waar, waar, zoekt hij de verbinding op, of hij verbindt als het ware de waarheid met datgene wat, wat zeg maar in de realiteit zit of gebroken is. Of, en dat is zoiets kostbaars. En dat dwingt ons als gelovigen ook om anders te gaan kijken naar hoe wij worden uitgedaagd in deze maatschappij als het gaat om stellingnamen. Ik werd uh, best wel verdrietig van soms hoe, hoe zwart-wit mensen kunnen zijn online over ja, een ander... Hoe snel ze dingen kunnen afmaken met hun woorden via Twitter. Of wat. Dat, is, dat is bizar. Of bijvoorbeeld um, als je dan kijkt over allerlei theorieën over de eindtijd. Geloof je dat Jezus nu terugkomt? Geloof je dat dit coronaperiode een of ander eindtijdmoment ja, eindtijd is? Waarbij er een boze overheid is die je app. Dus als jij dan aan die, aan die anderhalf meter afstand houdt. Ja, dan wacht even, dan zit je eigenlijk al in de Rijk de duisternis. Want dat hoort er dan niet bij. Weet je, dat soort vage, moeilijke, uh, maar ook best wel pijnlijke, harde woorden naar elkaar toe. En Jezus laat hier iets anders zien. Hij, hij zegt, nee wacht even, absolutisme aan de ene kant, realiteit aan de andere kant en ik verbind dat in mij. Wat ik zag, en ik weet niet hoe met jou dat opgevallen is, maar in, als we in dat hokjesdenken blijven, dan kom je heel snel in stellingen voor of tegen. En wat er dan gebeurt is dat je als het ware je onttrekt aan de verbinding. Je gaat je afzonderen van de ander. Er komt een knip of een breuk met de ander, en dat leidt tot scheiding. En zo ook in de kerk is dat er heel veel mensen op een gegeven moment. Nou ja, ik geloof niet dat jij als jij een anderhalf meter gelooft, dan eigenlijk ja, dat is een eindtijdtheorie. Dat is een eindtijddingetje. En dat is een ja, dat is een conspiracy en Bill Gates en bla 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 bla. Dus ik ga het niet met jou om, want jij zit onder die ene. Want ik ben, onder, ik, ben, ik, ben, ik ben onder het bloed. Mij overkomt niks. Ja, we zijn onder het bloed. En toch zijn er mensen die ziek zijn. Toch zijn er mensen die sterven. Toch zijn er mensen die gebroken zijn. En dan hoeven we hoeven echt niet alleen naar Nederland te kijken hoor. Maar kijk maar gewoon naar landen in, in, in Brazilië. Ons werking van Compassion in Brazilië. Dat staat helemaal stil. Mensen sterven daar. En gigantisch, de, de sterftegevals. Enorm hoog. Kinderen die worden geraakt. Bizar. Wij hebben het niet meegemaakt, dus wij kijken net misschien even anders tegenaan. Maar soms kan onze theorietjes en onze stellingnamen, eigenlijk wat het dan doet, is dat het scheiding brengt van de ander. En wat Jezus eigenlijk laat zien in dit plaatje, dit beeld of dit, dit bijbelgedeelte, is dat Jezus er komt in het midden. En hij verbindt. Hij verbindt. Jezus kwam en overbrugde datgene wat scheiding bracht. Johannes zegt ook dat Jezus kwam in onze duisternis. Als Jezus in hokjes dacht, dan had Jezus never nooit naar de aarde gekomen om ons met de Vader te verzoenen. Jezus kwam en stapte in jouw en mijn duisternis, hij doorbrak datgene wat. ...als het ware scheiding bracht tussen licht en duisternis. En hij kwam in ons duisternis om verbinding te leggen... ...zodat wij verbonden konden worden met de Vader. Jezus en alles wat hij draaide was om verbinding. Als, het, als één ding is wat belangrijk is... ...het geloof draait om verbinding. Geloof draait om het elkaar vinden... ...ook al ben je het totaal niet met elkaar eens... ...maar toch in relatie kan staan... ...omdat er iets dieper in je zit dan jouw persoonlijke overtuiging. Dat is werkelijk geloof. Geloof is niet scheiding. Geloof is niet absolutisme. Geloof is niet zoiets van, nou oké, okay, dus daarom, nou ja, ik geloof hierin, dus en jij gelooft daar niet in, dus nou, boem, uit elkaar. Nee, dat is geen geloof, want als er iets is wat Jezus leert, is dat dwars door die absolutisme heen, dat hij verbinding creëerde, dat hij relatie creëerde, dat hij... Uh, 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 verzoening creëerde, dat hij dialoog creëerde, dat hij naar mensen toe kwam waar wij, jij en ik, eigenlijk niet eens mee om zouden gaan. In onze kerkgeschiedenis dan zien we eigenlijk altijd dat er al over de jaren heen vaak scheiding getrokken wordt voor dingen die wij lastig vinden als kerk. Omdat we ergens aan de ene kant het absolute hebben en aan de andere kant zien we ook de realiteit. Om een klein voorbeeldje te geven. Jaren geleden in de jaren tachtig was het ontzettend lastig. Vond de kerk het lastig om te gaan met vrouwen die een abortus hadden gepleegd. Wat een pijn en een ellende kwam daarvoor. Uit niet alleen de keuze, maar ook de verwerping die die vrouwen voelden... terwijl ze eigenlijk gewoon geborgenheid en liefde hadden moeten ervaren. Lastig. was ook moeilijke kwesties, moeilijke vragen. Maar zo vaak, omdat we onze stelling innemen creëert het afstand, creëert het... Maar Jezus die leert ons te overbruggen. Hij is die dazzling white, die als het ware die twee kleuren in zichzelf verbindt, in genade. En dan zegt de Bijbel heel duidelijk hoe Jezus kwam in de relatie. Hij kwam eerst met genade en dan waarheid. Want waarheid zonder liefde, waarheid zonder genade, is simpelweg een mening. En die mening die is destructief. Maar als je komt met liefde... En met, met ruimte, met compassie, dan komt er verbinding. En dan kan waarheid iets groeien en, te, en, en iets tot stand brengen. Jezus, alleen, ik vind het zo mooi dat hele stukje, als we nog al verder lezen, dat, dat terwijl, terwijl Jezus daar, daar in, in dat dazzling white staat en die stem uit de hemel komt, dit is mijn geliefde zoon. Dit is mijn geliefde zoon. In wie ik hem wel Luister naar hem. Dus als er iets is wat wij als christenen moeten doen. Is begrijpen dat Jezus hier een plaatje liet zien. Aan zijn beste vrienden van. Ho, oh, wacht even. Ik wil niet dat je in absolute denkt. In zwart-wit denkt. Ik wil dat je in verbinding denkt. Kijk naar mij. Zoals ik ben. Luister naar mijn stem. Ik ben gekomen om het verloren nut te zoeken. Ik ben gekomen om het te verbinden. Om te herstellen. Om in dialoog te gaan. En dan zien we iets zo moois, dat op een gegeven moment, als dan de discipelen ter aarde vallen van angst, wat daar allemaal gebeurt, dat Jezus dan naar hen toestapt en zegt, wees niet bevreesd. En één ding wat ze dan zien, is alleen maar Jezus alleen. En weet je wat mij nou zo opviel in de afgelopen periode van corona, met allerlei theorieën, allerlei gedachtegangen, allerlei filmpjes, en allerlei predikers die allemaal zo, met de ene theorie kwamen van de andere theorieën, van de 5G tot de dit, tot de dat, tot de zus. Op een gegeven moment dacht ik, heer, ik wil maar één ding zien. En dat is dicht bij u zijn. Ik heb geen antwoord op de toekomst. En ik, en ik zal het ook nooit waarschijnlijk vinden ook. Want uh, er zijn twintig eindtijdtheorieën in de Bijbel. Allemaal Bijbels gestaafd. Het zijn alle zienswijzers, maar als de enige wat ik geleerd heb, is dicht bij Jezus zijn. En er staat ook dat Jezus van, en ze zagen niemand dan Jezus alleen. Al het andere werd, werd wazig, al het andere was niet meer interessant. Hun focus lag op Jezus, op de verbinding met hem. In Lucas 15 vers 11 tot 32 zien we het verhaal van de verloren zoon. Weer zo'n typisch verhaal over hokjesdenken. Hokjes plaatsen. Ben jij de verloren zoon of ben je die oudste zoon? Want die oudste zoon, die deed het goed. Die was een, bij de vader in huis. Maar die jongste zoon, die rende weg in rebellie. Hokjes, ben je één of bij het ander? Maar het hele verhaal gaat niet over die hokjes. Het hele verhaal gaat niet over, kies je voor of kies je tegen? Ben je voor dit of voor dat? Of tegen dat? Nee, het hele verhaal ging over verbinding. Want de Bijbel zegt over dat stukje dat het ging om de vreugde van de vader. Want op een of andere manier was ondanks dat de verloren zoon van huis weg was gelopen, wij kennen dat de jongste zoon weg was gegaan, was, was de oudste zoon ergens ook verloren. Want hij had iets compleet gemist, namelijk... De vreugde van de vader. De, het zijn bij God. Het, 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 het zijn als ware bij niemand anders dan Jezus alleen. De vreugde van de gemeenschap die je hebt met God. Van de verbinding die je hebt met God. Je relatie met Jezus. Er zit iets simpels, iets eenvoudigs in. Iets moois, iets kwetsbaars. En tegelijkertijd heel puur. Het thuiskomen van die verloren zoon... Het is natuurlijk een heel mooi moment wat in de Bijbel staat, over rechtvaardiging en heiliging, supermooi. Maar wat het meer over sprak, was dat het ook de oudste zoon moest leren thuiskomen. Thuiskomen in de verbinding. En wat daar zo mooi staat in dat hele schriftgedeelte, is dat de vaders armen staan wijd open. Want het ging om de vreugde van de vader. Jezus die in het beeld als het ware staat, Mozes en Lee aan de ene kant... Uh, en en, en, en die aan de andere kant, en als het ware die verbinding, die armen, wijd open. Iedereen heeft een plek bij Jezus, ongeacht je afkomst, ongeacht hoe je kijkt, hoe je ziet, waar Hij staat. Want dat is wat Jezus doet. Jezus wil die verbinding leggen. En die uitnodiging is niet alleen maar voor jou, maar ook voor die ander. Die uitnodiging is voor de buurman, voor de buurvrouw. Is voor degene die niet gelooft, je zoon, je dochter die van de Heer weg is. Of je zo, hey, zoon en dochter die wel gelooft. De uitnodiging is... Om te komen in de vreugde van God. In de vreugde van God. In de vreugde van Hem. In de relatie met Hem. In de verbinding met Hem. En dat geeft ruimte. Dat geeft blijdschap. Weet je wat nou zo mooi is? Op het moment dat je echt werkelijk... Hoe zeg je dat? Niet zozeer die, die, die stelling kiest. Maar in die verbinding met God blijft kiezen. Dan word je als het ware een beetje uitgekotst. Bij de ene partij, maar ook bij de andere partij. Dat was een uh, bekende rapper die tot geloof is gekomen. En uh, hij kreeg zo'n storme kritiek van zijn volgelingen. Van, hoezo ben jij christen? Jij, je hebt dit gedaan, dat gedaan. Maar aan de andere kant, hij kreeg ook zoveel storme kritiek van, uh, van, van de christenen. Jij bent nu een christen? En hij zei iets heel scherps. Hij zei, hij zei van uiteindelijk gaat het om dat ik God, dicht bij God blijf. En dat ik een ander uitnodig ook dicht bij God te komen. Ik vond het zo mooi. Maar heel vaak als je kiest, het midden kiest. Het midden kiest van Jezus als het ware. Ja dan, dan ja, oh je bent, ja, nee je kan niet. Want je bent of voor of tegen. Maar, je, maar, maar, maar dat is het niet. God daagt uit om het ware te wandelen in de genade. En dus alle twee te omarmen. Ja, God zegt huwelijk. Maar we zien ook echt scheiding. Ja, God zegt genezing. Maar we zien ook verdriet en gebrokenheid en ziekte. Ja, God is voor voorspoed. Maar we zien ook mensen worstelen met financiën. Ja, we zien ook dat mensen... Uh, eh, dat God zegt, ik heb een, ik, 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 uh, ik, mijn wet die, die, die geldt. Dat de rustdag en alle dingen meer. Ja, is allemaal waar. Maar tegelijkertijd zien we ook dat niet iedereen een Sabbat kan vieren. Vanwege zijn omstandigheden. Dus, dus laten we elkaar niet pushen in een hokje. Maar laten we elkaar verwelkomen. In de vreugde van de vader. Dit is een klein verhaaltje wat ik onlangs tegenkom, wat het wel heel mooi omschrijft. Het gaat over bewogenheid die een tweede mijl gaat. Ik vond het wel leuk om te lezen en dan sluit ik af. Laten we het hebben over de maatschappij van de tweede mijl. Ik vind het een mooi stukje. Een tweede mijler helpt bij het kinderwerk. Negen van de tien keer komen we naar de kerk en we denken naar de kinderwerk. Nou ja, dat moet iemand anders maar doen. Maar een tweede mijler helpt bij het kinderwerk. Ze prepareert werkjes en vader- en moederdagcadeautjes voor de vierjarigen. Maar het voorbereidende werk vindt ze niet goed genoeg. Er moet een tweede mijl accent worden toegevoegd. Toen een kinderclub het thema in de voetsporen van Jezus begint, begon te behandelen, bakte zij voetvormige koekjes met een gelakte nagel op ieders koekje als een tweede mijl toegift. Wat voor mensen doen zoiets, hè? Maar dat zijn tweede mijlers. Tweede mijlers doen zulke dingen. Ze maken badkamers schoon voor een ander. Ze versieren koekjes. Ze creëren speelkamers in huizen voor kinderen. Dit gold in ieder geval voor Bob en Elsie. Bob en Elsie. Ze legden een binnenbadzwembadje aan. Kochten een pingpongtafel. En een voetbalspel. En ze hebben een waakkinderparadijs kinderparadijs tot stand gebracht in hun achtertuin. Ik hoor je al zeggen, nou ja, dat doen er zoveel mensen doen dat ook, dus waarom is het nou uniek? Nou, misschien moet je dan even onthouden dat deze mensen waren al in de zeventig. Ze waren ruim de zeventig gepasseerd. En ze deden dit omdat ze het hart hadden voor de eenzame kinderen in de buitenwijken van Miami. Bob kon niet zwemmen, by the way, en Elsie speelde ook geen tafeltennis. Maar de kinderen uit de immigrantenwijken en de immigrantengezinnen wel. En dagelijks reed daarom Bob met zijn grote kettelek door Little Havana om al de tieners in zijn auto uit te nodigen en vervolgens naar huis te brengen voor een gezellige middag. De maatschappij van de Tweede Mijl, ik zal je vertellen, je kan die leden niet herkennen. Echt niet. Ze dragen niet een kostuumpje, ze hebben geen insignes, geen bedjes, geen hesjes. Nee, dat zijn gewoon hele eenvoudige mensen. Je kan ze herkennen aan hun glimlach. Ze hebben namelijk het geheim gevonden. De tweede mijl is een vreugde. Ze hebben deze waarheid ontdekt. Want eenieder ieder die zijn eigen leven wil behouden... zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest... om mijn het wil zal behouden worden. Tweede mijlers. Als we echt begrijpen wat Jezus gedaan heeft... dat hij gestapt is vanuit de heerlijkheid... in onze duisternis... dan beseffen we dat Jezus een overbrugging deed... dat hij verbinding gaf... Maar dat hij een tweede mijl is gegaan. De Bijbel is heel duidelijk in, in Hebreeën dat Jezus doorstond het kruis voor de vreugde die het hem gaf. Amen. En dat betekent, heel zijn houding en heel zijn wandel was verbinding te leggen, uit te reiken, een ander te bemoedigen, een ander te zien in zijn of haar nood, een tweede mijl te gaan. Een crisis leert je heel snel naar jezelf kijken hè? en je gaat hamsteren. Want ik heb het nodig. Want woei, als er iets met mij gebeurt. Maar een tweede mijls denken, denkt van wacht even. Ik heb nog een beetje bloemen over, laat ik het even doorgeven aan de ander. Een tweede mijls denken, denkt van hé, hey, wacht even, die persoon is alleen. Laat ik even een kaartje sturen. Een tweede mijls persoon, nodigt de ander als het ware uit in de vreugde van de vader. Dat is wat Jezus ons leert. Verbinding. Betrokkenheid. ...uitnodigen tot de vreugde die Hij ons wil geven. Weet je, liefde is heel kostbaar. Jezus zegt ook in Johannes 13... ...een nieuw gebod geef ik je. Namelijk dat je elkaar lief hebt. Niet dat je elkaar bespot, niet dat je elkaar een mening over de ander hebt... ...niet dat je vindt dat je stelling moet nemen of de ander moet drukken in jouw gedachtenpatroon. Nee, dat je elkaar lief hebt, zoals ik jou heb lief gehad. Zo moet je ook elkaar lief hebben... Jezus die ons lief had, zelfs toen wij nog zondaren waren en af en toe nog steeds op ons mond vallen en nog steeds falikant misgaan. Jezus houdt zoveel van ons dat hij bereid was zijn heerlijkheid af te leggen en te worden als een mens. Te komen naar de aarde die hij geschapen heeft. Te komen met zijn blote voetjes in het zand wat hij had gecreëerd. Te ervaren wat kou was. Hij kende geen kou, hij kende geen verdriet, hij kende geen nood in de hemel. Alles zal hij kon met jou. Jezus nam de verbinding. Jezus stapte uit, hij overbrugde de kloof. Hij ging een tweede mijl. En dan zegt hij, zoals ik jou op lief gehad, heb dan die ander lief. Want hierdoor zullen alle zien dat gij mijn discipelen zijt. Als je liefde hebt onder elkaar. Nou, elkaar hebben is meer dan alleen accepteren, hè. Ja, ik accepteer je, dat je anders denkt. Nee, dat is geen liefde. Liefde vraagt die tweede mijl. Liefde is confronterend. Liefde vraagt een stap en een keuze de ander te accepteren. Zelfs al is hij topleet anders, En staat hij aan de andere kant van het spectrum. En dan nog die verbinding te kunnen gaan slaan. Sommige mensen zeggen van, ja, maar John, je moest eens weten. Ik heb alleen maar lopen geven. Mijn tank is leeg. Ik kan niet meer. Ik kan geen tweede mijl meer gaan. Het is confronterend als je dat hebt. Het is confronterend als je ontdekt dat je gewoon te moe bent om nog liefde te hebben, of te overweldigd bent door het leven om nog uit te delen in die tweede mijl. Maar weet je, Jezus zegt dat niet van: ik, 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 uh, uh, Nou, zou je het misschien kunnen doen? Zou je misschien een stapje kunnen zetten? Nee, Jezus zegt: een nieuw gebod geef ik je. Een nieuwe opdracht geef ik je. Ga die tweede mijl. Liefde is eenvoudig, het is kostbaar. Geef ruimte. Liefde is er zijn. Liefde is zien zoals God ziet. Liefde is Jezus. Amen. Zullen we onze ogen sluiten? Heer Jezus, mijn gebed is heel simpel en eenvoudig. Van alles wat we horen, wat we zien... en van alles wat we mee hebben gekregen de afgelopen weken... Of alle filmpjes die online gestuurd zijn. Alle meningen die op ons afgevuurd zijn. Alle onrust die er is in deze wereld. van Standbeelden die op de, van de sokkel zijn afgerukt. Voor dit of tegen dat. Of Heer, alle vragen die we ook hebben als mens. Heer, mijn gebed is heel eenvoudig. Heer, leer mij u zien. Leer mij u zien voor wie u bent. Zoals ik net als een kan zeggen, niemand anders dan Jezus alleen. En hier in dat, in, in dat, als het ware, de beeldenis van u, dat mijn hart zo vol vreugde mag zijn, zodat ik niet als christen in een, pers, in een bepaalde kant, ja, hoe zeg moet kiezen, maar dat ik vanuit die genade mag wandelen in verbinding met wat links is en wat rechts is. In verbinding met degene die gelooft en niet gelooft. In verbinding met degene die genezen is en degene die ziek is. In verbinding hier met degene die ja, een geweldig mooi huwelijk heeft en degene die door gebrokenheid kent. En een, een moeilijk, moeilijke relatie heeft. Hier voor degene die helder weet wie ze zijn en de anderen die zoekende zijn. Voor degene die zich helemaal slank voelt en de anderen zich compleet eenzaam voelt. Heer, voor het absolute aan de ene kant en de, en de realiteit aan de andere kant. Heer, we hebben u nodig. Dat onze aandacht niet gevestigd wordt op allerlei theorietjes en ideetjes en visietjes. Maar dat onze focus alleen op u, Jezus, is. Help ons om te wandelen in de genade. Help ons, Heer, om die verbinding te slaan. Ook al is die soms best wel... Ja, hoe zeg je dat... Kwetsbaar. Is het misschien ook wel een beetje moeilijk en ongemakkelijk. Maar Heer, ik wil zoals u bent. Heer, niet mijn eigen standpunten verlogenen ten opzichte van de ander. Maar ik wil wel die verbinding slaan zoals u in genade was naar mij. Zoals u gebod zegt, heb de ander lief. Zoals ik jou heb lief gehad. Heer, help mij daarin te groeien. Niemand anders... Dan Jezus alleen. Amen. Amen. We gaan een, een, een lied zingen neem ik aan of niet? Ik kijk even naar Gis. Nee. We gaan geen lied zingen. We gaan geen lied zingen. Maar we gaan een collectie.